0: Qué bonito es apartarse del ruido de, de la ciudad, de, del día a día y guardar silencio para escuchar al Señor y, y, y ser reconfortados. Que yo creo que es lo que es este lugar. Es un lugar de silencio del mundo y nos, nos ayuda a escuchar más la voz de Dios. Es como cuando miras de noche. ¿Os habéis fijado que uno de noche, si se pone a fijarse en el, en el cielo, si vas rápido no ves nada, pero si te quedas mirando despacito... Empiezas a ver estrellitas y, y cosas que, que hay en el ambiente. Yo esto lo veo un poquito igual. Eh, crear ese ambiente para escuchar la palabra de Dios. Ahora Hace, hace cosa de un mes, yo compartí en, en Madrid algo que yo sentía que Dios me estaba hablando, de la importancia de, de escoger a qué le prestas atención. Eh, ¿Dónde pones tu atención? Ayer hablaban... De, lo, de los padres y los hijos y de la problemática de hoy en día y todos nos estábamos mordiendo la boca para no quitarles el micrófono porque hay muchas cosas que decir. Eh, y una de las cosas que, que hablaba en, en ese tema es que tú no le tienes que quitar a tus hijos el teléfono o criarlos de otra manera porque los quieres humillar. entonces como que yo fui pobre, entonces le voy a dar a mi hijo todo lo que yo no tuve, sino porque los niños... Y los mayores, pero sobre todo los niños, no son capaces de prestarle atención a dos cosas a la vez. Uno, 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 no, y las niñas también. Eso de que las mujeres pueden hacer varias cosas a la vez, no. Las mujeres tienen la capacidad de cambiar rápido entre cosas. Pero tú no puedes estar prestando atención a dos cosas a la vez, es imposible. Tú solamente le puedes prestar atención a una cosa. Y en las pantallas, en los juegos de los niños y en, en Internet, todo es muy rápido, te cambian la atención muy rápido. Entonces nos cuesta prestar atención. Nos cuesta quedarnos en una sola cosa porque se vuelve aburrido. Necesito que me cambie el sonido, que me cambie el color, que me cambie la imagen. Pero en la vida es exactamente igual. Hoy nos han enseñado que para ser realmente productivo tú tienes que saber hacer muchas cosas. Y en mi opinión, ser realmente productivo es saber hacer una cosa bien. Y hacerla. Una. E ir pasando. Entonces, eh, esto se traslada a todos los lados. Tú generas un ambiente en el que aprendes a escuchar. Y, a, y aprender a escuchar para, para muchos es, es complicado porque no estamos acostumbrados a escuchar. Estamos acostumbrados a, que no, a, a hablar. Es más fácil hablar que escuchar, ¿sí o no? Sobre todo en una discusión. Es más fácil quejarse. No, no conozco a nadie que en medio, de, en medio de una discusión, en la mitad de, así, de la explosión, diga es verdad, tienes razón. Y se acaba la discusión. Tú sigues con tu punto hasta el final y cuando se calma, te disculpas. Pero tú ya en medio de la discusión ya sabías que no tenías razón. Si os ha pasado alguna vez, vamos a decir la verdad. Pero no voy a... Como vamos a cortar esta peleita en la mitad. O sea, la vamos a cortar cuando se acabe. ¿Por qué? De decía yo esto. Porque creo profundamente que tenemos que crear ambientes para escuchar la palabra de Dios. Hay que generar ambientes y cerrar puertas y cerrar sonidos para darle prioridad a otras cosas. Es imposible que en medio del ruido del mundo tú puedas escuchar la voz de Dios. Jesús dice, eh, yo soy el buen pastor, el que oye mi voz me sigue. Él habla, Jesús habla del buen pastor, las ovejas le siguen, Me está hablando de él. Pero claro, si yo estoy escuchando muchas voces. Y, y, y en qué escuchas, o sea, en qué ambiente estás, perdón, y lo que estás escuchando determina qué se acostumbra a tu oído. Eh, a mí me pasa, y yo lo he contado en Madrid, y aquí se me acrecenta. Yo en mi mente digo que hablo inglés. Es decir, tú me preguntas, ¿tú hablas inglés? Yo te digo que sí. En la práctica, cuando yo os oigo hablar, el 80% de lo que decís no os entiendo. Porque el acento inglés a mí me cuesta un montón. Ahora es el correcto, no estoy criticando el acento inglés, que nadie se ofenda, sobre todo los que lleváis audífonos. Pero yo aprendí a hablar en la Florida, en Estados Unidos que aparte de que el inglés americano estaba diluido, el inglés de la Florida está diluido por un montón de cubanos, colombianos, venezolanos, que van agregando... Entonces, yo necesito acostumbrar mi oído al acento inglés y ya el tercer, cuarto día empiezo a entender y me voy. Pero ha sido un proceso bonito. En la época de Samuel, el profeta Samuel, la, el... En, en la casa de Dios se habían olvidado de cómo hablaba Dios. Es más, vamos a leer Primera de Samuel 1, versículo 1. Te Había dicho el 3, pero dame desde el 1. ¿Se puede? Sí, ¿no? Primera de Samuel 1, 1. Vamos a... Perdón, Primera de Samuel 3, 1. Hey, discúlpame, discúlpame. Estaba poniendo cara de... Dice, el joven Samuel... Ministraba a Jehová en presencia de Elí, que era el sumo sacerdote, y la palabra de Jehová, ¿qué? Escaseaba en aquellos días y no había visión con frecuencia. Estaban desacostumbrados a oír y a ver. No era común, era algo esporádico. Y aconteció que un día, estando Elí acostado en su aposento, cuando sus ojos comenzaban a oscurecerse de modo que ya no podía ver, Samuel durmiendo en el templo de Jehová, donde estaba el arca de Dios, y antes que la lámpara de Dios fuese apagada, Jehová llamó a Samuel y él respondió: m em aquí. Y corriendo, luego a Elí le dijo: «Eme aquí. Samuel no conocía la voz de Dios y escuchó una voz que lo llamaba y fue a buscar a Elí. Esto pasó tres veces hasta que Elí se dio cuenta que era Dios hablando. Entonces ahí fue donde le dijo: La siguiente vez que oigas la voz de Dios, di. Habla Jehová porque tu siervo escucha. Me llama la atención porque no se acordaban de cómo hablaba Dios. No estaban acostumbrados a escuchar la voz de Dios. Y esto te lo digo porque uno piensa que uno cree, uno está seguro que conoce a Dios, pero yo soy de los que piensa que muchas veces Dios nos está hablando y no estamos escuchando la voz de Dios. No la identificamos. Entonces, Samuel aprende a escuchar la voz de Dios, viene la esperanza sobre Israel, yo creo que Samuel rompe, no creo, o sea, Samuel rompe con esa, con esa maldición que yo creo que es que el pueblo de Dios no escucha a Dios. Para mí creo que eso es una maldición, no sé si estamos de acuerdo, yo creo que sí. Un pueblo, pueblo de Dios que no escucha a Dios no tiene ningún sentido. Y en, y en ese proceso, que vamos a hacerlo corto para no alargarnos, el pueblo de Israel pide un rey y, y, y en idas y venidas, y recuerdo textos que dicen como... Dios le dice a Samuel, tranquilo, no te están despreciando a ti. Me están despreciando a mí. El pueblo de Israel empezó a tener envidia de los otros pueblos porque querían ser igual que ellos. Es, es muy desesperante no tener una figura a la que agarrarte y decir, a mí me sustenta el Señor. Eso es muy bonito en, en la, en, en, aquí, en la teoría. Pero en la práctica, cuando tú ves que la gente de fuera tiene a cosas a las que agarrarse tangibles y tú no empiezan las dudas y el pueblo de Israel decía, bueno, cuando salimos a la guerra, esta gente tiene un tipo ahí delante con cara de malo que dice, a por ellos, tipo Brave, Braveheart, ¿no? Este que se pintaba la... Era escocés, ¿eh, ¿no? Y Israel decía, ¿y nosotros qué tenemos? Y ellos tenían a Jehová. Ellos tenían a Jehová que hacía milagros mucho más brutales que un discurso de... ¿Cómo se llamaba el actor este, el de Braveheart? Creo. De Mel Gibson, madre mía, ¿cómo estamos? Alguno está diciendo, Mel Gibson es el, de, el director de la pasión de Cristo. Y en ese proceso, Dios escoge a Saúl. Y, y voy a intentar hacer esto corto, pero no es corto. Saúl no era un mal tipo. Saúl se, se corrompe en la mitad. Y hay dos cosas que hace Saúl. Primera de Samuel 13, 8 al 13, vamos a leer, para entender qué le pasó a Saúl. Primera de Samuel 13, versículos del, del 8 al 13. Iban a la guerra, Saúl estaba delante del pueblo de Israel, de los guerreros, dice el versículo 8. Y él esperó siete días conforme al plazo que Samuel le había dicho. ¿Quién? Samuel, ¿en nombre de quién hablaba? Es decir, Dios le hablaba a Samuel. Samuel iba al rey de Israel y le decía, siete días, espérate, a los siete días haremos holocausto y Jehová te dará la victoria. ¡Qué brutal! Pero claro, tus siete días, ahora ponte en situación, una guerra, guerra donde se mata gente, no una guerra, guerra de, de, de disparar, de, bueno, ahí no disparaban, de cuchillas, de, de, de espadazos. Y tus siete días parado, viendo a tus enemigos. Primer día no pasa nada, segundo día no pasa nada, tercer día no... ¿Te hubieras desesperado o no? Si te desesperas con cuando no te carga el, el Instagram rápido. Va a ver a la gente caminando por ahí así como... Como si aquí hubiera más cobertura que aquí. Entonces dice, esperó siete días, pero Samuel no venía a Gilgal. Y el pueblo se le desertaba. Es decir, la gente también se desesperaba. La gente iba a la guerra y dijeron, oye, esto no es lo que yo estaba esperando. Yo esperaba que viniéramos aquí y que íbamos a matar muchos filisteos o los que fuesen. Y nos íbamos a llevar sus cosas y a casa. Cómo nos imaginamos nosotros la vida cristiana, rapidita, yo vengo aquí a la iglesia, eh, froto la lámpara tres días en carro, tibuz, sale el genio y el último día me dice, hijo mío, ¿qué deseas? Y tú, pues quiero que me suban el sueldo, que mi jefe, y que mi mujer, no sé qué. Claro, entonces la gente cuando veía que el proceso era lento, se desanimaba. Así que Saúl dijo, traedme el holocausto y ofrendas de paz. Y ofreció holocausto. ¿Ahora ofrecer holocausto a Jehová es bueno o es malo? ¿Es bueno o es malo? Depende del momento. Y depende de quién lo haga. Porque Saúl tenía una orden directa. Te tienes que esperar a que llegue el profeta. Es decir, tú eres el rey de Israel. Tú mandas sobre este ejército, pero por encima de ti está el profeta de Dios y por encima del profeta de Dios... Está Dios. Y Saúl decidió hacer algo bueno que no le correspondía. Decidió ofrecer holocausto a Jehová. Decidió saltarse el orden de la autoridad de ese momento. Ahora, ¿por un motivo bueno o malo? Por un motivo bueno. O sea, ¿quién quiere que lo maten en la guerra? Porque cuantos más soldados se iban... O sea, esto es así. Vamos, vamos a ver. Si somos 10 contra 10 y a mí se me van 5, somos 10 contra 5. Esto es así. Sa Sa Saúl no sería muy listo, pero contar sabía. Estaba viendo enfrente, viendo aquí. Dice, esto no está viendo bien. Vamos a ofrecer holocaust holocausto a Jehová. Entonces, dice que ofreció holoca holocausto a Jehová, versículo 10. Y cuando él acababa de ofrecer el holocausto, he aquí Samuel que venía. O sea, él terminó de ofrecer el holocausto y vio, lo que, había, y, y vio que venía Samuel. Con el, todavía con el olorcito, y él mismo, entonces, perdón, Samuel salió y le dijo, ¿qué has hecho? Y Saúl le respondió, vi que el pueblo se me desertaba y que tú no venías dentro del plazo señalado, y que los filisteos estaban reunidos en Mikmas, me dije, ahora descenderán los filisteos contra mí en Gilgal, y yo no he implorado el favor de Jehová. Esto es retorcer una historia, al antojo de él. Eso no era lo que estaba pasando. Eso es lo que él se estaba imaginando. Me esforcé, pues... O sea, el tipo no solamente pensaba que no había desobedecido. Estaba esperando un muy bien. Menos mal que has hecho esto, Saúl, sino la que nos iba a caer, ¿eh? Me esforcé, pues, y ofreció el holocausto. Entonces Samuel le dijo, locamente has hecho, no guardaste el mandamiento de Jehová tu Dios, que él te había ordenado, pues ahora Jehová hubiera confirmado... Tu reino sobre Israel para siempre, más ahora tu reino no será duradero. Y se levantó Samuel y se marchó. Ahora, en, en pausa aquí, pasa a primera de Samuel 15. Ahora, Saúl no es destituido en ese mismo momento. Saúl, aguanta un ratito. Samuel 1.15. Primer, perdón, primera de Samuel 15, Versículo 13 y 14. Espera, 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 sí. Te pongo en contexto, Saúl sigue siendo rey de Israel, conquistan a un pueblo, a los amalecitas, y tiene una orden de parte de Dios. ¿Cuál era la orden? Quemando. Quemarlo todo y matarlos a todos. ¿Cuál era la orden? Sencilla. ¿Qué tiene que quedar aquí? Nada. ¿Qué hay entre nada y uno? Nada, o sea, no, nada, es que no. Versículo 13, vino pues Samuel a Saúl, que había vuelto de la, de la guerra, de la victoria, y Saúl salió a hablar con Samuel, Saúl ya sabía lo que estaba pasando. O ¿Sabes cuando un niño sabe que ha hecho algo malo? Yo siempre cuento este ejemplo porque me encanta, Becky, que no está aquí hoy, la, la hija de Cristina y la hermana de Raquel. Nosotros tenemos una historia hace muchos años, en el redil, cuando había que cuando nos explotaban con la, trabajos forzosos a los niños en el redil. Os explico cosas. El redil ahora está maravilloso, pero hubo una época en la que no había nada. Y para entretenernos había que buscar actividades como era ponerle cal a las piedras. Ahora, ahora los chicos me aburro, me, se quejan, tienen campo de fútbol, campo de volei, piscina, gincana, se van al pueblo, les hacen no sé qué. Nosotros pintábamos piedras de blanco. Íbamos con un bote de cal, Qué bonito, ¿eh? pues la verdad que era bastante más divertido que la vida de alguno hoy en día. Y teníamos que... Y entonces, ¿cuál era la actividad de hoy? Pintar un camino de blanco. Y nosotros estábamos pintando con una actitud hermosa, una actitud, una, un corazón por pintar aquello. Yo no he visto un servicio tan puro y tan... una cosa pintando con una desgana hasta que pasamos por el lado del coche de Natanael, que era el que había dado la orden. Y uno de los que estaba conmigo se le cayó un poquito de cal en la puerta. ¿Sí? ¿Sí? Y, y cuando, nos, cuando nos reímos, jaja, y cuando miramos, estaba Becky ahí en la esquina, así pequeñita ya. Y lo ve. Entonces la llamamos y la, y la amenazamos. Ni se te ocurra decir que hemos sido nosotros los que hemos pintado la puerta de tu tío, porque aparte Natanael es su tío. Y Becky dice: Yo no voy a decir nada, no voy a decir nada. Se va Becky, nos vamos todos, llegamos, nos encontramos con Nathan a él, y Becky dice, tío, tío, Natán, te han pintado la puerta de cal, pero ellos no han sido. ¿Eh? Saúl acababa de desobedecer a Dios y ve a Samuel y dice, ahí va. Y el tío con su cara dura, o sea, nosotros en España decimos con la cara de cemento armado, le dice a Samuel, versículo 13... Vino pues Samuel a Saúl y Saúl le dijo, bendito seas tú de Jehová, yo he cumplido la palabra de Jehová. La, ¿La orden era? Todo fuera. Y entonces Samuel le dijo, pero tú no estás escuchando, que yo estoy escuchando las ovejas hacer de... de, de, de detrás. Y dice, estoy escuchando las ovejas y el bramido de las vacas esto que yo estoy oyendo esto, esto todavía Patrick todavía cómo hace la vaca uh. entonces Saúl le respondió de Amalek los he traído porque el pueblo perdonó de lo mejor de las ovejas y de las vacas para sacrificarlas a Jehová tu Dios pero lo demás lo destruimos entonces Samuel le dijo a Saúl déjame declararte lo que Jehová ha dicho esta noche dijo cuando eras pequeño, cuando no eras nadie, cuando eras pequeño a tus propios ojos, no te he hecho yo jefe de las tribus de Israel y Jehová te ha ungido por jefe sobre Israel y te mandó en misión y te dijo ve, destruye a los pecadores de Amalek y hazle guerra hasta que los acabes. ¿Por qué pues no has oído la voz de Dios sino que has vuelto el botín y has hecho lo malo ante los ojos de Jehová? Lo que le está diciendo Samuel a Saúl es ¿cuál es el orden... ...de autoridad aquí... ...es que el pueblo quería ofrecer holocausto... ...las órdenes no las da el pueblo... ...me estoy metiendo en un jardín... ...pero es que las órdenes no las da el pueblo... ...las órdenes... ...las daba el rey... ...y al rey le daba las órdenes... ...el ungido de Jehová... ...y esto es un orden de cosas... ...que hoy en día en esta sociedad... ...estamos intentando destruir el orden de las cosas... ...el orden de que los padres ya no pueden... ...ejercer autoridad sobre los hijos... Que eso es lo que hablábamos ayer, ¿no? Un padre no puede... Y se han inventado un modelo, de, un modelo de enseñanza muy bonito, que es el que el niño vaya escogiendo qué estudiar. Y le vas a poner un montón de cosas y él va a decidir. El niño se... En mi época habíamos sido todos Power Rangers. Ahora que serán, YouTubers. El niño no puede elegir. Porque no tiene criterio para elegir. Y... ¿Y por qué te estoy poniendo en este contexto? Porque si tú y yo no consideramos que Dios es la autoridad máxima y que su palabra es lo que es correcto, todo lo que vamos a hablar de aquí en adelante o lo que hemos hablado los días anteriores no tiene sentido. El sentido a lo que nosotros hablamos lo tiene la autoridad de Dios y la autoridad que hay en su palabra. ¿Estamos de acuerdo hasta ahí? Y si Dios dice algo que es no, Dios sabe por qué es no. No, no tengo que entenderlo todo. Esto significa que soy un borrego, eh, lo que dice, no, es que los cristianos son borre no somos borregos. En mi capacidad yo no soy capaz de saber todo lo que Dios tiene para mí. Pero con lo que he visto he comprobado que Dios es bueno y si Dios me está diciendo algo, vamos a llamarle, doy por hecho que Dios quiere lo bueno para mí. No que entiendo todo lo que Dios está diciendo. ¿Estamos hasta aquí? Y cuando hablamos de autoridad, y del orden que Dios pone en las cosas, se nos revuelve hoy en día, hoy en día y siempre, se nos revuelve el por qué, y ese sí, y por qué yo no, y por qué el otro sí, y por qué el otro no. Y esta persona yo lo conozco, entonces nos cuesta mucho ver, en, por ejemplo, en, en nuestro contexto de iglesia, a alguien en autoridad que conocemos. Me cuesta mucho eh, conocerle a él y que él de repente me diga dónde me tengo que sentar. Pero tío, si tú y yo somos coleguitas. O sea, ¿cierto? ¿A mí dónde me tengo que sentar? Da, olvidando que hay una cuestión que se llama autoridad delegada por Dios. Lo que hace especial a una persona en autoridad no es su persona, es la gracia de Dios y la autoridad de Dios sobre esa persona. De Lo que le está diciendo Samuel a Saúl es, ¿tú sabes por qué tú eres rey de Israel? Si te lo voy a traducir al español profundo. Si tú eres tú eras, tú eras un pringao. Saúl era un... Y, y Dios te fue a buscar. Y te trajo a este lugar y te dio autoridad. ¿Quién eres tú para entonces considerar que la voluntad del pueblo está por encima de la voluntad de Dios? Porque la excusa siempre, ¿cuál era? El pueblo ha hablado. Y Samuel está diciendo, ¿qué pueblo? Si tú eres el encargado de que a este pueblo le vaya bien. Puede ser. O, o no. Ahora... el Vamos a leer dos textos más y vamos a seguir desgranando. Romanos 13, 1 y 2. Romanos 13, 1 y 2. Dice, sométase toda persona a las autoridades superiores. Porque no hay autoridad, sino... Ahora, mi padre acaba de hacer un chiste, ¿no será este...? A mí me cuesta mucho cuando yo leo esto pensar en mi presidente. ¿Por qué? Porque yo le veo cosas que humanamente no me gustan, pero aquí hay una cosa que me frena. La autoridad... No hay, no hay autoridad, sino... de parte de Dios. Y las que hay... Esto es fuerte. Por Dios han sido establecidas, de modo que si alguien se opone a la autoridad, ¿a lo qué? A lo establecido por Dios resiste, y los que resisten acarrean condenación para ellos mismos. Vamos a leer el siguiente, porque este está fuerte. Hebreos 13, 17. Este os va, si este os ha gustado poco, este os va a gustar menos. ¿Estamos? Obedeced a vuestros pastores <ríe> y sujetaos a ellos. Este versículo por qué está aquí. Alguno está pensando, esto, esto lo están predicando... Entonces, uno siempre tiene como la maldad de esto lo predican para darse ellos mismos autoridad y entonces decirte lo que tú tienes que hacer y, y manipularte. ¿Lo, ¿Lo has pensado? No, no levantes la mano. Es una idea que te, que te vuela por encima, sí. Tú unes dos versículos de, de, inconexos, te digo que toda autoridad es dada por Dios, pero la realidad es que toda autoridad es dada por Dios. Y luego te dice, y obedeced a vuestras autoridades espirituales. Dice, obedeced a vuestros pastores, sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas. Y aquí hay una clave que se le olvida al rebelde de turno. ¿Qué dice? Como quienes han de dar cuenta. Cuando nosotros vemos personas en autoridad, casi siempre vemos los beneficios. Tú ves el beneficio de un pastor o puedes ver el beneficio de un jefe, puedes ver el beneficio de un presidente del gobierno, por poner los mismos ejemplos, viven mejor, tienen mejores sueldos, al presidente lo llevan en avión, lo que no ves son las, la, las responsabilidades que tiene una persona en ese cargo. Ahora, si a ti te parece que es algo tedioso y pesado obedecer a tus autoridades creo que es más peligroso tener que darle cuentas a Dios que es todopoderoso. Que no solamente ve las acciones, sino las intenciones. Y cuando, y cuando lees estos versículos, no estás dándole una carta abierta al liderazgo cristiano sobre una persona, simplemente estás poniendo las autoridades en orden. No me corresponde a mí juzgar al pastor. Pero eso no significa que el pastor pueda hacer lo que le da la gana. Tiene una autoridad por encima que es más poderosa que mi chisme, que es Dios. Entonces dice, obedeced a vuestros pastores porque ellos velan por vuestras almas como quien da cuentas. Dios da, pide cuentas, es decir, yo te entrego una gente a, a la que tienes discipular, no lo lleves al pastor, que estáis todos pensando en David, sin vergüenzas. Pensar en, lo, en los líderes que sois. Dios te pone una célula y Dios te está diciendo, te entrego a mis hijos para que les ayudes a conocerme, pero te pide cuentas. Eso de que es barra libre no es barra libre. Saúl no tuvo barra libre. Saúl era el ungido de Jehová. Y porque él prefirió quedar bien con el pueblo y no con Dios, fue quitado de su puesto. ¿Qué te quiero decir con esto? Te quiero decir que no te confundas en no juzgar lo que no te corresponde. No quiere decir que todo lo que veas está bien. Es que no te corresponde a ti. Y terminamos el versículo. Dice... Eh, Obedeced a vuestros pastores, sujetados a ellos, porque ellos velan por vuestras almas como quien han de dar cuenta, para que lo hagan con alegría y no quejándose, porque esto no es provechoso. Este versículo podemos estar una hora aquí. Traducción al lenguaje actual: No seas cansalmas, no seas cansino, cansón, pesado. Cierra tu boca. Dios tiene el control de todo, pero no hagas que el servirte a ti sea gravoso. Es decir, Dios le está diciendo a los romanos, a los, eh, perdón, en hechos, está diciéndole, en hebreos, disculparme, a los hebreos, les está diciendo, no hagáis que ser pastores vuestros sea una tortura. Y yo te digo hoy, no hagáis, a ti, C y Londres, no hagáis que, que guiar a un pueblo sea una tortura. Hay que entender la autoridad de Dios pero a la misma vez tengo que entender mi lugar en el cuerpo y tengo que entender mi momento y tengo que entender dónde estoy yo hoy. Y para entender esto, vamos a leer... Vamos a seguir leyendo primera de Samuel 24. Cuando Saúl es desechado como rey, Dios escoge a un nuevo rey que todos conocemos. David. El rey David. Ahora, el rey David, aparte de, de que eran muchas cosas... Era familia de Saúl. Era su yerno. Es decir, comían juntos probablemente. Eran parte del mismo núcleo familiar. Compartían más que una nacionalidad. Eran israelitas, sí, pero compartían más cosas. El mejor amigo de su hijo, el marido de su hija, el querido por los ejércitos de Israel, lo querían. Y Saúl se da cuenta porque Dios no desecha a Saúl un día y lo tira a la basura, pasan tiempo, pasa tiempo pasan años. Y yo me imagino a Saúl siempre como fichando a ver quién iba a ser su sucesor, ¿no? Pero los veía y les decía, esto no valen nada. Miraba ahí para el lado y decía, este no. De repente David tiene una gracia especial de parte de Dios. Saúl no es capaz de gestionar la envidia y la rabia de que había sido desechado por haber desobedecido a Dios. Y empieza a perseguir a David. Ahora, tú imagínate, todos tenemos relaciones regulares con, nuestro, con, con los suegros. ¿eh? Yo no, pero la mayoría sí. Tú tampoco, ¿verdad? ¿Y tú, Manolo? Si duermes con Cristina. La han puesto ahí para que limen las perezas. Ahí están todos. El que pero si aquí no hay camas dobles. Vosotros que estáis, estáis, estáis muy iracibles. Habéis discutido esta tarde... empieza, imagínate la persecución, Saúl persiguiendo a David por no haber hecho nada malo, simplemente porque era el escogido de Dios estaba, Saúl siempre tuvo un problema con la autoridad, nunca respetó a Samuel que era la autoridad que él tenía por encima, pero tampoco respetaba a David que ya sabía que él era la autoridad que Dios había puesto ¿sabes qué pasa? que en el momento en el que Dios ungió a David como autoridad en mi mente, David estaba por encima de Saúl y eso Saúl lo sabía y si Saúl hubiese realmente estado arrepentido delante de Dios, lo que tenía que haber hecho es decirle a David, toma la corona. Hubiera guardado su vida y probablemente hubiera guardado su familia. Y lo que hizo fue pelear en contra de la voluntad de Dios y empezó a perseguir a David. Y la quiero hacer corta porque esta historia es muy divertida. Dice que en una de esas persecuciones, David estaba escondido en una cueva, y esta es mi historia favorita probablemente de la Biblia. Hay pocas que me diviertan más que, que leer esta. Primera de Samuel 24, versículo 1. Vamos a llegar a algún lugar, no os preocupéis. ¿O ya tenéis hambre otra vez? Cuando David volvió a perseguir al... Perdón, cuando salvo, Saúl volvió de perseguir a los filisteos, le dieron aviso diciendo, David está en el desierto de Engedi. Habéis estado en el desierto de Engedi, ¿verdad? un sitio para no estar ahí, ¿para qué estás tú ahí? ¿Para qué? No hay ni un Starbucks alrededor, ni un... No hay nada. Un desierto es un lugar al que nadie quiere ir. Al menos que vayas a tomarte unas fotos para el Instagram y decir, mira, he estado en un desierto, pero a dormir en el hotel. Y tomando Saúl, tres hombres escogidos de todo Israel, fue en busca de David y de sus hombres por las cumbres de los peñascos de las cabras montesas. Y cuando llegó a un redil de ovejas en el camino donde había una cueva, entró Saúl en ella para cubrir sus pies. Esta es la parte que me encanta. Saúl tenía lo que llamamos nosotros un apretón. Tenía el estómago mal y, y después de caminar por el desierto vio una cueva y dijo que nadie mire, dado la vuelta a todos. Porque no hay nada más humillante que cuando te abren la puerta de un baño. ¿Sí o no? O sea, es como el momento más de más paz del día cuando tú estás sentado en tu trono rodeado de luz y puede ser el momento más humillante de tu vida con una puerta de diferencia. Saúl se mete en una cueva porque tenía un poquito de pudor y cubre sus pies, es decir, se pone a hacer sus cositas en cunclillas. Con la mala suerte. Porque tío tiene, el, Saúl tenía mala suerte. Tú dices, ¿alguien que tenía mala suerte? Saúl. Dice, y cuando llegó un redil, y se cubrió, y a cubrirse los pies, y David y sus hombres estaban sentados en los rincones de la cueva, o sea, de la misma cueva, escuchando lo que estaba pasando. El, el momento, claro. No, no tengo que explicaros cómo suceden estas cosas, pero todo esto va acompañado de un ritual de sonidos y olores y todos escondidos así en el lado. Y Saúl pensando que está solo. No, no hay nada peor. Fíjate si cuando tú crees que nadie te está viendo y cantas tranquilo y de repente ves que había alguien ahí dices, ¡ay, qué vergüenza! Y David y sus hombres estaban en, lo, en, en los rincones de la cueva y entonces los hombres de David le dijeron, ¡he aquí! O sea, esto con voz de Braveheart, ahora sí. ¡He aquí! El día que te dijo Jehová, ¡he aquí entrego en a tu enemigo en tu mano y harás con él como te pareciere. O sea, no hay un momento más indefenso que un hombre en el baño. Estás eso con pe... No tienes para dónde ir. No, no, no... Psicológicamente no puedes ni levantarte y salir corriendo. Tan... Está... Entonces, lo vieron todos y dijeron... Yo escuchaba el himno de la Champions. Chon, 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 y todos ahí con las espadas. Y se levantó David y calladamente cortó la orilla del manto de Saúl y después de esto se turbó el corazón de David porque había cortado la orilla del manto de Saúl y me encanta esta historia y cada vez que la recuerdo pienso ¿por qué se turbó David? si no le hizo nada si lo tenía para lo que él quisiera ¿o no? y lo que le estaban diciendo los demás no era que le cortara un trocito de la, de la capa y le dijera mira te podía haber matado pero no te he matado lo que querían los que estaban con David era, este es el día en el que el Señor te ha entregado Israel. Y yo siempre pregunto, ¿por qué David se turbó? ¿Por qué cuando vio el trocito de túnica se sintió mal? Porque David, a diferencia de Saúl, tenía un profundo respeto por la autoridad. Y porque independientemente de quién era su jefe, él respetaba la autoridad que Dios había puesto en él. Y me encanta el concepto, que es por eso que le he llamado a esta prédica así, lo que quería darle Dios a David no era un pedacito de la túnica de Saúl, era la túnica completa. Y cuando tú y yo no respetamos a las autoridades y lo menosprecias y, y dices algo y, y das rienda suelta a tu boca, no lo estás matando, estás cortando un trocito de una capa que no es tuya. Y te estás desacreditando para que Dios te entregue una capa completa. Estás diciéndole a Dios, no me interesa el orden de tus cosas, yo quiero la autoridad a mi manera. Yo voy a ser rey como yo quiera. Hay un vídeo muy antiguo de, de un paraguayo que estaba borracho, no sé si os acordáis de ese. del de, de la arbolada. Él en, él en su entrevista decía, no, estaban borrachos los dos, le decía, nos tenemos que ir, pero nos vamos a ir como yo quiera. Borrachos, y se chocaron. Tú dices, yo voy a conseguir lo que Dios me ha, me ha dicho que me, que me ha prometido como yo quiera. Y empezamos a, a faltarle el respeto a la autoridad de Dios y empezamos a hablar mal de nuestros líderes y hablar mal de, de la policía y hablar mal de nuestros padres y hablar mal de aquel y de arriba. Porque creemos que a base de cortar trocitos de capas vamos a conseguir una capa. Y lo único que estás consiguiendo es que Dios entienda que tú no sirves para, ser, para, para tener autoridad. Que tú eres una persona desconfiable que no te pueden dar nada porque no eres alguien de fiar. Y cuando hablamos de la autoridad, la prueba más grande para, en, en esta cueva era para David. Porque es muy fácil clavar una espada, es que el ejemplo es precioso, a un líder que, la está, que tiene los pies cubiertos. Y tú dices, pero es que yo tengo razón. Y ¿sabes que Tienes razón, pero en el orden de autoridad de, de Dios, tu razón es cerrar la boca. Eso no significa que Dios esté complacido con lo que está pasando. ¿Sí me estoy explicando? Es que a veces pensamos como que Dios pasa por alto... Eh, a, un, a unos sí, a otros no. Y eso no es así. Dios decide hasta dónde tiene misericordia y no me corresponde a mí decirle a Dios hasta dónde debe tener misericordia. Porque no vaya a ser que un día yo la necesite y había misericordia para mí. Dice, pero en lo que juzgas, serás juzgado. Yo estoy seguro que Dios te quiere entregar una capa. No todos es para ser líderes dentro de una iglesia, pero sí la autoridad en tu familia, a lo mejor autoridad en tu trabajo, autoridad en diferentes ambientes de la vida. Pero si tú eres una persona que no respetas la autoridad y te dedicas a cortar pedacitos de capas, simplemente, fíjate lo que decía los textos que hemos leído antes que no nos gustaban tanto. En Romanos 13, 1 y 2, decía el que no respeta la autoridad, ¿sabes a quién se está condenando? Sí, sí. ¡A sí mismo! Cuando yo no respeto la autoridad le estoy diciendo a Dios, Dios, yo no sirvo para el trabajo. No, es por, no le estoy contando a Dios algo que él ya no sepa. Estoy diciendo, ¿él no sirve? ¡Shh! Pero yo tampoco. Es lo que estoy, me estoy poniendo en el mismo saco que Saúl. Y David dijo, termina, terminamos leyendo la historia de, de, de David. Y le dijo a sus hombres, versículo 6, Jehová me guarde de hacer tal cosa contra mi Señor el ungido de Jehová, que yo extienda mi mano contra él porque es el ungido de Jehová. Es el ungido de Jehová. Cuando yo respeto al líder que está en el turno, cuando yo respeto la señal de tráfico, cuando yo hago caso, no estoy siendo un borrego obediente, estoy pasando un examen. Estoy recordándome a mí mismo que toda autoridad está puesta por Dios y que yo estoy obedeciendo a la palabra de Dios. No si este me cae bien o me cae mal. No si yo tengo una tensión personal y la dejo patente. Porque los, los ambientes se estropean cuando las personas quieren pelear por, por poder. ¿Sí o no? Cuando yo quiero mandar más que tú, cuando yo me quiero imponer. Ahí es donde empieza, empieza a estropear el ambiente. Cuando, el, cuando los hijos dan órdenes. Por eso, esta manera de, de, de educar ahora que el hijo escoge, ¿qué quiere ser? ¿Qué querías ser tú cuando eras pequeño? Sí, cualquier cosa. Y lo estamos llevando a todos los extremos. Ah, que el niño ahora quiere ser princesa. Entonces el niño es una princesa. Y tú no puedes decir que no. Todo esto es una cuestión de autoridad, porque la autoridad, el límite, te, te dice hasta dónde puedes llegar. Es decir, yo puedo decidir si quiero ser ingeniero o músico, pero no puedo decidir si quiero ser chico o chico. Y, y en el momento que yo tiro esa pared, entonces decía el otro día uno para burlarse de esa manera de pensar, yo me siento jubilado y quiero mi pensión. Yo he trabajado 40 años. No, si tú tienes 25 años, no has trabajado ni dos. No, yo me siento un jubilado. Yo me siento, eh, yo me siento rey de Israel, yo me siento líder de esta iglesia, yo siento que yo lo puedo hacer mejor que Juliana. Yo decido qué capa corto. Porque yo me estoy yo estoy viendo la situación, la estoy analizando y estoy viendo mis posibilidades. Y el punto aquí, que es donde yo quiero acabar, es con Jesús. Juan, Evangelio de Juan 6, 38. Vamos a leer un par de textos más. Juan y ocho. Jesús proclama una cosa que nosotros lo vemos como una declaración de autoridad, pero es una declaración de sumisión. Jesús dice, porque he descendido del cielo, no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. ¿Cuántas veces crees que Jesús se tuvo que repetir eso a sí mismo? Por lo menos sabemos unas cuantas, que la propia Biblia dice, Jesús no quería ir a la cruz y dijo, si puede ser, pasa de mí esto, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. En Hebreos, en, 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 el vers, en el capítulo 5 del 7 al 10, dice que Jesús aprendió obediencia. ¿Cómo puede ser que, que Dios, hecho hombre, aprendiera obediencia porque el ser humano tiende a ser rebelde el ser humano tiende a rebelarse contra la autoridad y Jesús también fue tentado escúchame en desobedecer a su padre lo que pasa es que no desobedeció y, él, y, y, y nos dejó el ejemplo y dijo tengo unas ganas de desobedecer brutales pero hasta que sudó sangre pero no se hace aquí mi voluntad sino la de mi padre que es la autoridad máxima. Dice, entonces Dios lo exaltó a lo sumo y lo puso por encima de toda autoridad. Cuando tú obedeces, estás ganando autoridad. Cuando tú te humillas, no estás siendo un, un corderito. Le estás diciendo al Señor, yo confío en tu palabra más que en mis sentimientos. Ahora, Jesús no solamente obedecía a, a Dios... Jesús cuando estaba bajo la... Esto es uno de mis textos también favoritos. Juan 2, del 1 al 5, en el mismo Evangelio. Esto lo leemos rápido porque nos gusta el vino y queremos leerlo del vino. Pero dice, al tercer día se hicieron unas bodas en Canán de Galilea. Y estaba allí, ¿quién? ¿Quién? La madre de Jesús. Y fueron también... Invitados a la boda, Jesús y sus discípulos. Y faltando el vino, la madre de Jesús le dijo a Jesús, me encanta, o sea, por favor, pon tu mente en una fiesta. El bingo ayer, pero con vino. Todo el mundo bailando, todo el mundo feliz. Y se acaba el vino y llega la madre de Jesús. y Le dice Jesús, ¿cómo le llamaría? Chuchito. Tendría un nombre cariñito. Le dice, ven aquí. No tienen vino. Y Jesús le dice, ¿Qué tienes conmigo? O sea, pues ¿que hubieran comprado más vino? Y le, y, 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 y le hace una advertencia a Jesús a su madre. Le dice: ¿Aún no me toca? Yo voy a hacer mi entrada triunfal cuando mi padre que está en el cielo me diga que tengo que entrar y hacer milagros. O sea, Jesús dice: ¿No tienen vino? Pues agua. ¿Y sabes qué hace María? No, no le vuelve a hablar con Jesús. tiene o sea, esta escena. Madre, Je hijo, no tienen vino. Y Jesús hace... No ha llegado mi hora. Y la madre se gira a los meseros y les dice todo lo que los diga. Le estaba diciendo a Jesús, todavía estás en mi autoridad. No lo convenció, no le dijo, oye Jesús, ¿sabes que Esto es importante. ¿Qué le dijo Jesús ahí a su madre? Que no. ¿Estamos de acuerdo o no? Le dijo, bueno, te ayudo. No, le dijo no. Pero Jesús se sujetó a la autoridad de su madre. Y la madre ni siquiera, bueno, por lo menos el texto no lo dice, ni siquiera se vuelve a terminar la conversación con su hijo, le dicen los demás. Todo lo que los diga, eso haced. Y Jesús obedece a su madre. ¿Tiene menos autoridad el Hijo de Dios por haber obedecido a su madre? ¿Tiene más? Entender estas cosas nos ayuda a caminar en la fe. Nos ayuda a entender que muchas de las decisiones no son las que yo quiero tomar, pero creo que por encima de lo que yo piense, crea o sienta está la voluntad y la autoridad de Dios. Y el último texto que quiero leer hoy. Mateo 20. Y esta es otra escena que me encantaría recrearla en algún momento. Mateo 20, versículo 20. Perdón, he puesto Juan y era Mateo. Mateo 20, versículo 20. Entonces se le acercó la madre de los hijos de Cebedeo con, con sus hijos. Es decir, la madre, la madre coge a sus dos hijos de la mano y se va donde Jesús. O sea, esta imagen es hermosa. Vamos a, vamos a poner un ejemplo. Es como si llega Marta y coge de la mano a George y a Álvaro y los trae aquí. Pst, Martita con los dos de la mano. Tíos grandes. No, es que no trae dos niños. Te pongo este ejemplo porque son señores adultos o por lo menos de más de 20 años. O 16 años, 17. Ya eran adultos. Se acerca la madre y se postra delante de Jesús. Y Jesús le dice: ¿Qué quieres? Y ella le dice: Quiero que mis hijos sean jefes contigo. Ordena que mis hijos, estos dos que he traído de la mano y los he puesto aquí, se sienten contigo en el reino de los cielos. O sea, estaba pidiendo autoridad para sus hijos. ¿O qué estaba pidiendo? ¿Qué? Además, todo muy solemne, postrada. Es como, mira, yo sé que los niños no han aprobado las oposiciones. Se lo han trabajado, pero no han llegado. Pero tú tienes ahí para ponerles un 5, ¿no? O sea, tú los puedes sentar ahí. Alto. ¿Qué hace falta? ¿Cuánto para eso? Cuando, cuando, te ponen, cuando te ponen una multa en Latinoamérica, que uno dice, ¿cómo podemos resolver eso? Yo nunca había visto un soborno hasta hace unos años que vi un soborno que nos metimos por una carretera que estaba cerrada. Y viene el guardia y dice, no, ¿ves que estaba cerrada? Y yo vi que ponía que estaba cerrada, pero el tipo entró tan seguro, el que nos llevaba, que yo dije, ah, ¿se puede entrar por ahí? Pues, ¿Será que aquí cuando pone prohibida la entrada, es que está prohibida para otros que no seamos nosotros? no puede pasar. Entonces nos para el guardia, súper enfadado. Y entonces le pregunta al conductor, ¿y cómo podemos arreglar esto? No sé dice el guardia y empiezan a hacerse preguntas ¿cómo crees que podemos arreglarlo? y el otro dice no sé cómo podemos arreglarlo es como que hay una conversación interna debajo que ellos estaban entendiendo sacó dos mil pesos del bolsillo mexicano no colombianos, porque si no no tendría gracia y se los dio y pasamos entonces yo me imagino a la madre de, de, de Santiago y de Juan diciendo bueno ¿cómo hacemos con esto? ¿Cuánto, ¿cómo podemos arreglar esto? Y Jesús le dice, entonces ella perdón, le dice, ordena en tu reino, que en tu reino se sienten estos dos hijos míos, el uno a la derecha y el otro a la izquierda. Aparte ella decidiendo dónde se sienta cada uno. Como esa teoría que dice que Jesús era latino porque se fue de casa a los 30, tenía siempre los 12 amigos iguales y su madre creía que era Dios. ¿no? O sea, eran como las cosas de que todas las madres creen que sus hijos son... Eh, entonces Jesús respondió, no sabes lo que pides, no sabéis lo que pedís, le dice a los tres. ¿Podéis beber del vaso que yo he de beber y ser bautizados con el bautismo que yo os he bautizado? Y ellos ingenuamente respondieron, podemos. Pero aquí, a mí lo que me encanta de esta historia, que es que Jesús les dice, pues sí, vais a beber de mi vaso, pero no vais a tener la autoridad. Se dice, a la verdad, de mi vaso beberéis y con el bautismo con el que yo soy bautizado, ¿seréis bautizados? <risa> pero no. Pero el sentaros a mi derecha y a mi izquierda no es mío darlo, sino aquellos para quien está preparado por mi Padre. Jesús está diciendo, me encantaría que sentaréis conmigo, pero es que no es mi autoridad. Es la autoridad del Padre. Cuando ellos oyeron esto, los demás, obviamente, se enfadaron y empezaron a decir, ¿cómo que tú a la izquierda, a la izquierda iba yo a eso? Claro, lo típico, que estáis todos en el mismo grupo y de repente uno se cree más que el otro y nos da como esa cosita de... te apuñalo. Y Jesús explica, y con esto quiero terminar, entonces Jesús llamándolos dijo, ¿sabéis que los gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas? Y los que son grandes ejercen autoridad y de perdón, ejer, Ejercen sobre ellas potestad, es decir, la autoridad en, en el mundo es yo te doy órdenes, yo te pongo firme, yo te digo qué puedes hacer y qué no puedes hacer. Para mí ser jefe es tener súbditos, empleados. Tú aquí, tú allí, tú te callas, tú hablas, tú cantas, tú tocas el piano y tú pones la cámara. Y Jesús dice, pero más entre vosotros no será así, sino el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor. Y el que quiera ser el primero entre vosotros será vuestro siervo. Como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Este deseo que tenemos todos, como lo tenía esta señora con sus hijos, y sus hijos también, porque si no, ¿para qué fueron a esa reunión? Todos tenemos como ese deseo de crecer, el deseo de tener autoridad, el deseo de ser más de lo que somos. Y no está mal, pero Jesús dice, ¿sabes cuál es el camino? Tú quieres ser un buen pastor, sirve. Tú quieres ser un, una buena autoridad, da tu vida por los demás. El que más autoridad tiene es el que más sirve, no el que más grita. En el mundo es el que más grita, es el que más órdenes da. El que aquí se hace lo que yo digo en el reino de los cielos es el que más ama el que es capaz de, de seguir sirviendo a pesar de que le, lo tratan mal, es el que a pesar de que las cosas no le vienen como espera, se mantiene en su lugar y es paciente. La autoridad no es dada porque tienes más cualidades que otros, porque eres capaz de servir y amar. Y David era capaz de servir y amar y por eso terminó siendo el rey de Israel. ¿Sabes? Que yo pienso que si... Saúl hubiese sido inteligente, que claramente no lo era. Hubiese tratado bien a David y David nunca se le hubiera revelado. David nunca quiso faltarle el respeto a su suegro. Es el primer yerno, nuero, como se dice eso. Que está dispuesto a no faltarle el respeto a su suegro. David no tenía ansias de, David no tenía ansias de autoridad, tenía ansias de servicio. Él, él iba a la guerra, él tocaba el arpa. Y entonces Dios dijo, ah, este es. ¿Este es el que es? La autoridad es algo que nos genera animadversión, adversión. Amor, odio. Todos queremos, pero nos molesta la autoridad. Pero la autoridad es servir. La autoridad es amar. Y, con esa, y cuando amas, puedes corregir. Y cuando amas, cuando veis a, lo, a los padres que le gritan a los hijos en la calle y los hijos no les hacen caso, ¿por qué creéis que es? Que no hay amor, porque probablemente o, o es un padre ausente o ese es el ambiente que viven todo el tiempo pero cuando alguien que te ama de repente se pone firme tú entiendes que hay algo que tienes que cambiar na, na, nadie nadie se pone recto porque te grite alguien por la calle ¿sí o no? el amor es el que hace la diferencia de la autoridad, entonces nosotros debemos analizarnos cómo está nuestro corazón con nuestras autoridades. Porque a la hora de construir una iglesia, una familia, una vida, que es algo que a mí me viene dando vueltas estas, estos meses mucho, nosotros estamos construyendo un proyecto, el proyecto de Dios, la iglesia, que va cambiando con los años, que hace 20 años era de una forma, hoy es de otra. Hoy, eh, hace X tiempo había una gente, hoy hay otra. Seguimos construyendo la casa de Dios cada vez hay más gente pero luego hay mucha gente que venía antes que ya no está es como cambio de tiempos o sea, hace unos años había cosas que estaban bien vistas hoy están mal vistas y una de las cosas que que entiendo de la vida de David y que termino con esto es que la, las mejores construcciones no son las bonitas son las que aguantan los golpes ayer hablábamos esta mañana ha sido que yo prediqué el domingo pasado, de que el mejor boxeador no es el que pega más fuerte. El mejor boxeador es el que le puedes pegar más fuerte. El que mejor aguanta. David no se hizo grande porque tenía fuerza, sino porque él recibía oprobio, recibió vejaciones, recibió menosprecio y aguantó. Y yo ponía este ejemplo, que no os va a gustar a algunos, pero... Sobre todo no está Darwin, qué pena. Pero yo, como sabéis, soy del Real Madrid. Lo siento por los que no lo sois. Y hace unas semanas el Real Madrid, el Manchester City, que es un equipo inglés, nos pegó una paliza importante. ¿Sí o no? La disfrutasteis, ¿verdad? De decir la verdad. ¿Alguno? Pero yo estaba viendo el partido en el que... Tú sabes cuando te sientes súper indefenso en algo, en cualquier cosa, y tú dices, no hay ninguna opción de que me vaya bien. O sea, como por ejemplo, si me pongo a, a, a pegarme con un tío de dos metros que tú dices, vas a perder. Yo estaba viendo el partido y decía, nos van a reventar. Pero iban ganando 2-0, que podían ser siete, ¿sí o no? Pegó un balón en el larguero del Madrid y todos se asustaron. Porque el Real Madrid no era el mejor, pero es el que mejor sabe sufrir. El año pasado lo vieron. Le pegó el City y ganó. Le pegó el Chelsea y ganó. le pegó. Aguanta los golpes. Y ese es el ejemplo. No se trata de cuán bueno eres, se trata de cómo aguantas los golpes. Los nos, los menosprecios, las cosas que no te gustan. Ahí es donde estás demostrando que eres bueno. Jesús, di... Jesús puso este ejemplo. La casa buena es la que le pegan las lluvias y no se cae. David sabía recibir golpes de todo tipo y cuando él tuvo que golpear respetó al Señor que nosotros seamos eso que aprendamos a respetarnos unos a otros que aprendamos a amar y, a ten, y, si, te, y si en tu corazón está el servir y tú sientes que Dios te ha llamado a más el camino para llegar a eso no es ir cortando trocitos de capas si menosprecio a este, si bajo a este, si quito a aquel, poco a poco me hago un hueco. Dios te quiere dar la túnica completa, el día que corresponde.